0: Hola Laura, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta entrevista conmigo y venir a, al canal y al podcast. La verdad es que yo sigo tu trabajo desde hace mucho tiempo. Le... Laura Marto es cosmetóloga, pero sabe muchísimo sobre todo lo del skincare. Y tu... yo te empecé a seguir porque yo tengo problemas de rosácea. Entonces. Uh -huh. Yo tengo un canal también que es dedicado a la piel que se llama Dulce de Piel y Nutrición, pero bueno, lo he dejado un poquito, ya, ya no lo he eh, alimentado ese canal últimamente, pero todo es desde la alimentación y uh -huh. un poquito sobre la parte tópica. Pero en realidad quien es experta en el tema de to todo el skincare de la parte tópica de qué nos vamos a poner en la piel es Laura. Así que bienvenida, muchas gracias y mucho gusto.
1: No, muchísimas gracias por invitarme hoy. La verdad es que estoy súper contenta eh, de estar hoy contigo y hacer esta, entre, esta entrevista. Entonces, bueno, y de poder un poco, pues, hablar sobre lo que más me gusta, ¿no? Que es la cosmética. Así que estoy preparada.
0: Perfecto. Nos puedes contar un poco sobre ti, qué estudiaste y cómo sabes tanto, porque de verdad que sabes muchísimo sobre los ingredientes eh, y en los activos del skincare y todo lo basas en ciencia.
1: Uh -huh. Pues, a ver, primero de todo, yo lo que hice fue un estudio eh, de biología donde me especialicé mucho en fisiología, con lo cual está relacionado con la, con la piel directamente y también con biología molecular. Donde, claro, pues todos los mecanismos de la piel, todos los mecanismos, mecanismos a nivel celular, que luego obviamente lo puedes utilizar para extrapor, a extrasporarlo eh, a nivel de piel. Entonces, luego... Estuve trabajando y he estado trabajando en la industria cosmética por más de nueve años, con lo cual he estado trabajando con todas las empresas importantes que nos podemos imaginar a nivel global. Eh, no me gusta decir nombres, pero con todas estas grandes que seguro que hemos utilizado un montón de productos de ellas, pues he estado trabajando con los equipos de RD para escoger los ingredientes que van a utilizar en las, en, en las fórmulas. Con lo cual, eh, al estar trabajando con los científicos que están haciendo la fórmula, por un lado, y además estar trabajando en una empresa donde creamos los ingredientes que se van a poner eh, en estas fórmulas, pues obviamente eh, todo el knowledge, es decir, todo el conocimiento que he podido ir absorbiendo durante estos nueve años, que ha sido muchísimo, porque además he trabajado con gente que realmente sabe muchísimo sobre la piel, sabe muchísimo sobre ingredientes, y todo esto pues lo he ido recopilando, lo he ido haciendo un poco mío, y además, pues cuando he tenido alguna duda sobre algún ingrediente, eh, la verdad es que la información está en todos los artículos científicos. Entonces es un poco hacer este research, que algunas veces pues no se hace, para ser sincera. Entonces, pues gracias a esto... Eh, he ido adquiriendo todo este conocimiento me falta todavía mucho por adquirir porque es un mundo súper vasto el, el tema de la cosmética y además siempre hay estudios nuevos con lo cual eh, una cosa que ahora podemos pensar que esté perfecta, en unos años puede salir un estudio o una serie de estudios que digan que, que no que esto ya mejor no utilizarlo porque provoca tal tal tal, entonces un poco es ir evol, evol, evolucionando, ¿no? Entonces, sí, sí.
0: Me encanta esa humildad que puedes puede llegar a tener porque hay muchísimos, por ejemplo, no sé, si te ha tocado médicos que son muy deterministas y te dicen, esto es por esto, y así. Y, y no se cuestionan y no son capaces de aceptar que la ciencia es, va cambiando y, como dices, va uh -huh. evolucionando. Y sí, cuando sí. tienes esa humildad de decir, ¿sabes qué?, Me, pude equivocar porque a pesar de que yo me basé en todos los estudios, pero los estudios cambian. Entonces hay que, hay que tener esa humildad que tienes. Claro,
1: no. yo creo que es súper importante saber que lo que ahora pensamos que está súper bien, dentro de unos años lo mejor ha cambiado y algo a lo mejor que no habíamos pensado que podría ir genial, puede ir súper bien para nuestra piel. Entonces un poco estar abierto a eso. Además, ¿qué es lo que tú dices? Que muchas veces lo que encontramos es eh, profesionales, que hacen la carrera hace 20 años, se ponen a trabajar y nunca más van a volver a ver si hay algún estudio nuevo sobre algún ingrediente nuevo y sobre lo que si están utilizando se si han visto efectos negativos. Entonces, claro, se quedan en hace 20 años. Claro. Eh, que a, la, que a la vez, también es verdad que muchas veces hay modas o hay productos que pensamos que son negativos y al contrario, es decir, eh, realmente se han diabolizado sin motivos, ¿no? Sí. Entonces, mmm, un poco yo creo que los grandes profesionales son aquellos que siempre saben que la ciencia evoluciona y están siempre pues informándose.
0: Totalmente. Y de hecho, ahora que lo mencionas, hay mucha confusión ¿no? sobre productos para la piel, demasiada información, pero también mucha desinformación, como acabas de mencionar. ¿Cuál bueno. es tu opinión sobre esto?
1: Sí, yo creo que hay muchísima información, pero si os podéis fijar un poco, es siempre como la misma. Es decir, tú pones, por poner un ejemplo, eh, ácido retinoico y ves un vídeo, ves otro, y más o menos todos están diciendo lo mismo, con diferentes palabras, con todo, pero no... Como que lo cogen todo y es un copiar-pegar. Entonces, eh, claro, realmente falta un trabajo de, ostras, vamos a ver realmente todos los estudios científicos que se han hecho desde, desde que se conoce este ingrediente, qué es lo que están diciendo estos estudios científicos, y luego pues aportar al público... Este, este conocimiento ¿no? que se ha hecho a través de estos estudios. Aunque, en regla general, la gente pensaría pues, que este ingrediente eh, se utiliza y sirve para esto y no tiene ningún efecto negativo. Oye, pues no, mira, habían cinco estudios científicos que vieron que tenía un efecto negativo. Entonces, un poco informar, ¿no? Falta esta información que no
0: sea copiar-pegar. De
1: unos a otros.
0: Y eso me encanta de tu canal, porque pones los pros y los contras, ¿no? De todo. Por ejemplo, vi uno buenísimo sobre los eh, bloqueadores solares, la comparativa entre los minerales y los químicos, ¿no? O sea, ¿cuál es mejor uh -huh. o peor? Y, y la gente luego dice, cuando escucha la palabra químico, se saca de onda, ¿no? O sea, es sí. que es químico, pero química significa que todo es químico, ¿no? El agua es Exacto. química, es todo h Todos somos químicos. Sí, 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 total. Habrá químicos más abrasivos que otros seguramente. Y justamente quiero preguntarte sobre los mitos. O sea, que me pusieras cinco mitos que tú consideras que son los más populares y que ya, debemos de romper de una vez por todas.
1: Vale. Bueno, pues empezamos a ello que es mi parte preferida, o sea que genial. Eh, por un lado tenemos los tan conocidos parabenos, que son unos conservantes que en un momento dado pues se decidió desde la industria que, bueno, que no se podían utilizar. ¿no? ¿Y por qué? Si vamos al origen del por qué se decidió que no se podían utilizar es, que es porque el butilparabeno, que es un parabeno de cadena larga, para hacerlo así súper fácil, de cadena larga significa una molécula más grande, vale. Tenía, se había visto en uno de los muchísimos estudios que se ha hecho que tenía efecto cancerígeno. Entonces, lo que se hizo desde el mundo de la cosmética es obligar, o sea, se prohibió el uso de este parabeno en concreto. Pero claro, una cosa es que hablemos de un parabeno y que también estemos diabolizando los demás parabenos en los cuales no hay ningún estudio científico que diga que sean cancerígenos. Entonces, una vez retirado este ingrediente, que es el cancerígeno, claro, ¿por qué tendríamos que retirar el resto de parabenos?
0: Pero perdón que te interrumpa, ¿qué es el parabeno? O sea, ¿para qué funciona un parabeno?
1: Es un conservante. Es decir, lo que hace es crear una estabilidad en la fórmula, la cual, por ejemplo, cuando una fórmula nos dicen... Eh, una vez abierta, pues puedes conservarla X tiempo, eso es gracias al parabeno. Incluso cuando la producen hasta que tú la vayas a conservar, se conserva gracias a que tenga conservantes. Y estos conservantes mmm, hay muchísimos y uno de los más utilizados a nivel mundial son los parabenos. Y de hecho, mmm, en Japón, por ejemplo, para poner un ejemplo, eh, tú cuando hablas de parabenos, para ellos es un conservante muy seguro y siempre quieren que lleven parabenos. Si les hablas de sodium benzoate o potassium sorbate, que son los parabenos, ahí son los, perdón, los conservantes que utilizamos nosotros en general, más eh, pues Estados Unidos, Europa, lo que, lo que ellos eh, tienen es sensibilidad a estos conservantes, con lo cual ellos prefieren utilizar parabenos. Entonces, un poco, claro, sí que es verdad que también. Eh, esto en general, cuando tú tienes unos conservantes que estás utilizando mucho en una población, siempre al cabo de un tiempo van a salir sensibilidades. Porque hay como un... Lo estás utilizando muchísimo, eh, se... hay una saturación y los conservantes crean una sensibilidad. Entonces, es verdad que los parabenos también han creado sensibilidades de lo mucho que se han utilizado, pero eso no quiere decir que no sean unos conservantes seguros. Y robustos Entonces eh, Un poco también tenemos que saber Que en general el ciclo de un conservante Siempre va a ser este Siempre van a salir Ahora seguramente dentro de unos años Pues saldrá con el sodio benzoate Y el potasio sorbate Que tanto nos gustan ahora Saldrán sensibilidades okay. Pero por, de, por la sobreutilización Del conservante en, el, en, la, en la población Entonces un poco es un proceso cíclico Pero por eso yo, en una fórmula que haya en parabenos, hombre, si quiero una fórmula natural, no preferiría que no tuviera ningún tipo de conservante, al menos que fuera un conservante natural, y de momento no hay muchos que, que, se que estén muy bien. Eh, con lo cual, el parabeno es un gran conservante.
0: Ok, ok, me estás iluminando muchísimo y me estás dejando muy tranquila también. Nos vamos con el segundo sí. mito
1: vale eh, Bueno, el segundo, miti, el segundo mito sería eh, esta gran obsesión que tiene el mundo de la cosmética de poner ácido hialurónico por todos lados es Por favor, dejen de poner ácido hialurónico <risa> eh, De hecho, es un ingrediente, a ver, que sabe decir que pues bien formulado, eh, con la molécula adecuada en el ambiente adecuado, etc, obviamente no vamos a mentir, tiene pues unos beneficios reales, pero por otro lado, eh, también puede estar contribuyendo a tu desecación de la piel. Entonces, claro, hay un riesgo que con la información que te dan las marcas, tú no puedes estar seguro de lo que están poniendo. Con lo cual, yo utilizaría otro tipo de hidratantes si lo que quiero es un bus de hidratación. Um, para mí es un ingrediente que está demasiado utilizado en el mundo de la cosmética y um, simplemente por poner ácido hialurónico, que además hay ác ácidos hialurónicos de precios súper baratos que incrementan el precio de la fórmula, pues me parece que, que no tendría que ser así.
0: Yo, esto fue lo que he leído, investigado, tú me dirás, porque tú eres la experta, mira, yo con el tema de la rosácea, he estado utilizando un buen de ácido hialurónico un, un tiempo, es más, compré esta fórmula de The Ordinary, que es ácido hialurónico puro, uh -huh. y me lo ponía, sí. me fui a, a la nieve, fuimos a esquiar, y yo así, cada vez que se me resecaba la piel, ácido hialurónico, media hora después, uf, la piel sí, supe.
1: otra peor,
0: y otra vez me era ponía, un clima seco. Y yo, ¿en claro. qué así? Y entonces me puse a investigar, y lo que me di cuenta es que el ácido hialurónico lo que hace es entrar a tu piel y saca la.
1: Exacto, el... lo saca. Mm. Se está deshidratando. Sí. Se te queda un sí, sí,
0: efecto sí. hermoso y muy glowy al principio, pero mm -hmm. 20 minutos después es como un ciclo vicioso. Dejé sí. de utilizar ácido hialurónico y mi piel, mira, mejoró y lo cambié por glicerina.
1: Claro, es que la glicerina, de hecho, a ver. También hemos de entender que la glicerina no es el gran descubrimiento, es decir, es un súper buen hidratante que va genial eh, y es muy, muy utilizado y yo prefiero utilizar glicerina que utilizar ácido hialurónico si lo que quiero es hidratar, ¿vale? Y los precios son diferentes. Eso está clarísimo. También es verdad, por otro lado, que si tú eres capaz de eh, nanoencapsular el ácido hialurónico, lo pones en un tamaño de molécula pequeño, que sí que hay absorción. Y en un pH eh, que favorezca también la absorción y lo vehiculizas correctamente, podrías estar realmente haciendo un efecto glow y un efecto verdadero de hidratación profunda de la piel. Pero claro, ¿cómo sabes tú todo esto de una fórmula? Es decir, es muy difícil, tendrías que ponerte en contacto con la persona que ha hecho la fórmula, con los formuladores y decirle, oye, ¿esto cómo lo has desarrollado? ¿Qué tipo de molécula tiene? ¿Cómo lo estás vehiculizando? ¿Qué tipo de estudios has hecho? ¿Has hecho estudios después de cuatro horas, de ocho horas, de dieciséis horas?
0: Claro. ¿Qué Ay, qué interesante. Vámonos con el siguiente mito, porque hay varios y necesito saber todo. Tengo mucha esperanza.
1: Vale, el siguiente mito es el tema de, por ejemplo, lo que acabamos de comentar de la glicerina, que muchas veces las marcas lo posicionan, hay productos que posicionan como si fuera un activo, un ingrediente activo. Y como le llaman ingrediente activo, automáticamente creen que pueden estar eh, cobrándote más dinero, ¿no? Porque si tiene un ingrediente activo, obviamente puedo subir el precio del producto. Entonces, lo que sí que me gustaría mencionar es que un ingrediente activo, según la industria, ¿vale? Según la industria cosmética, sería un ingrediente que eh, tiene una, es decir, está titulado en algún tipo de molécula donde tú tienes estudios hechos, in vivo y in vitro, es decir, con personas y luego también a nivel molecular, de lo que hacen esas moléculas a nivel de tu piel. Entonces, tú con eso sabes que es un ingrediente activo. Es decir, por ejemplo, yo tengo un ingrediente activo eh, que tiene una titulación en polifenoles del 3%, pues yo sé que tiene un efecto antioxidante brutal. Y tengo unos estudios que dicen pues, que reduce el, las, las arrugas después de la utilización durante dos meses en un 44%. Yo tengo que tener estos estudios. Si no no le puedo llamar ingrediente activo, porque no es lo mismo, claro, no cuesta lo mismo ese ingrediente, es decir, para, para el productor, es decir, para una marca cosmética, no cuesta lo mismo comprar un ingrediente que tiene todos esos estudios, que comprar, por ejemplo, eh, extracto de coco. Los precios son diferentes, entonces, claro, eh, también hemos de ser conscientes que pues, el extracto de coco o... Mmm, la manteca de karité o ingredientes así que son naturales y que tienen beneficios conocidos con un montón de estudios científicos detrás, sí, pero el precio no es el mismo que un ingrediente desarrollado por una marca cosmética donde ha estado poniendo muchísimo dinero y muchísimo estudio en que esa molécula en concreto vaya a hacer todo esto en tu, en tu, en tu piel. Entonces, un poco hay este mito de qué es un ingrediente cosmético y qué no. Y para mí, pues, un extracto, al menos que esté titulado en una serie de moléculas, no sería un ingrediente activo.
0: No, sí que sería un ingrediente
1: interesante en la fórmula, pero no sería un ingrediente activo. Por lo tanto, no tendría que ser una fórmula muy cara.
0: Ok, entonces hay que prestar atención en eso. Es sí, sí. Claro,
1: eh, el otro problema que hay en cosmética es que, claro, tú como lo sabes, porque en el Inki, en la lista de ingredientes, eh, no tienes la información completa. Entonces ahí otra vez vuelves a estar perdida. En verdad es como que en verdad estamos perdidas. <risa> y al menos que sepas cómo han hecho la fórmula, vas a estar eh, totalmente desubicada y no sabrás nunca si, si es adecuada o no. Pero... <risa>
0: Podemos meternos a la página de, de la marca y hacer un poquito más de investigación, ¿no? Exacto.
1: Podemos hacer más investigación. Puedes un poco también ver el perfil de la marca. Es decir, hay marcas que pues, son muy serias y realmente hacen muchísimos estudios asociados. Incluso hay marcas que con su producto final, no cuando ya tienen su formulación, hacen estudios en vivo con voluntarios y tienen todos los resultados. Entonces, por lo menos... Saben cómo funciona su producto en una serie de voluntarios. Que eso ya es muchísimo. Porque la mayoría de marcas, obviamente, como esto cuesta mucho dinero, la mayoría de marcas eso no lo hacen. Okay. No hacen ningún tipo de estudio porque, claro, cuesta dinero y lo que hacen es, bueno, este ingrediente es bueno, este también, este también, pues los mezclo, que quede una textura bonita y, y lo vendo, ¿no?
0: Y a lo mejor, Entonces, no te claro. Bien nada.
1: Por eso, por eso. Entonces, claro, también hemos de darle un valor a eso, ¿no? A las marcas que sí que hacen estudios y que sí que han gastado un dinero en eso, obviamente, pues al final sus productos van a tener un coste más elevado, ¿no? Eh, que las marcas que no lo han hecho y entonces pues tienen un coste mucho más eh, económico y que no quiere decir que no vaya bien su producto.
0: Ok, ok. Tiene mucho sentido. Entonces, hay que... O sea, no, no hay que irnos simplemente porque esto es más barato aunque tenga la misma formulación o los mismos ingredientes. Hay que averiguar más a fondo. Entonces, seguimos con el cuarto mito.
1: El cuarto mito. Mm, podríamos hablar de las siliconas. Las siliconas, bueno, que han estado tan penalizadas en algunos países en algunos mercados, desde hace ya unos años en cosmética, eh, de hecho es un gran ingrediente y siempre ha funcionado. Lo único que pues, tiene mala publicidad por el tema comedogénico, tiene mala publicidad por el tema de que realmente sí que está eh, completamente eh, siendo adherido al pelo y cosas así, ¿no? Y también pues que es de origen sintético, etc. Pero, primero, muchos de nuestros eh, ingredientes son de origen sintético y no pasa nada, ¿vale? Porque al final es lo que decíamos, que sea químico o que sea sintético, tampoco se acaba el mundo, no nos tenemos que asustar, porque recordemos que además los venenos más grandes están en la naturaleza. O sea, que cuidado, ¿no? Eh, pero aparte de eso, la silicona si no es un gran ingrediente que tiene muchísimos estudios, se ha ido utilizando muchísimo, es decir, es un, estudio, es un ingrediente muy seguro y las alternativas naturales que están saliendo no funcionan tan bien como una silicona, eso es, eso es así. El día que encuentren una que funcione también como la silicona será un boom espectacular, pero a día de hoy pues, pues no. Hay alternativas para algunas siliconas eh, que quedan bastante bien pero recordar que estos ingredientes nunca estarán tan estudiados como las siliconas. Entonces tampoco sabemos dónde estamos yendo con estos ingredientes. Es decir, a lo mejor mmm, son peores. O sea, no lo sabemos. Sí que serán de origen natural, porque eso es lo que siempre se pide, ¿no? que sea de origen natural. Pero realmente, ¿quién dice que no se esté adheriendo a tu pelo o que no, sea, o que no esté siendo coma, comedogénico? ¿No? no y... Dónde están esos, esos estudios.
0: Videos también que ves en, muy desinformados, ¿no? O sea, yo, yo estaba viendo un video, no sé por qué me, me salió eso, que de, en un salón de belleza le estaban raspando a una chica el pelo diciendo que todo eso eran puras siliconas. No creo. Claro.
1: A ver, tam, también es verdad que el pelo, el pelo es un mundo, ¿eh? Es decir. Para que quede bonito el pelo, mmm, tienes que hacer que algo se adhiera. Porque si no, eh, a ver, esto, esto, es, esto está muerto. Quiero decir, esto es así, ¿no? Entonces, para hacer un efecto glow que tenga brillo, que tenga, pues tenemos que ser eh, sinceros y aceptar que debe haber una adherencia. Porque al final la, las fibras estas están muertas, ya no las puedes arreglar. Puedes disimularlo. ¿No? que esto es otra falsa creencia que hay ¿no? el tema del pelo y que se absorben las cosas por el pelo y estas cosas, y en lo único que tú puedes hacer algo con el pelo es en el cuero cabelludo ya está, lo otro es estético o sea, y realmente si quieres evitar siliconas tendrías que coger productos sin tensoactivos, sin siliconas productos muy naturales que limpiaran el pelo pero que no dejaran rastro de nada eh... Yo lo recomendaría hacer una vez a la semana. Existen champús muy naturales una vez a la semana para limpiar un poco el pelo de todo, pero eso lo haces con el propio champú. Y luego yo sigo poniendo siliconas si me interesa o productos naturales o lo que considere para, lo, para los objetivos que yo tenga con mi pelo para esa semana. Pero, pero sí que es verdad que las siliconas, eh, bueno... A ver qué ingredientes encontramos en el futuro que puedan sustituirlas a nivel del mismo efecto.
0: Ok, okay. bueno, entonces eh, quedamos con los parabenos, eh, el ácido hialurónico, los ingredientes activos, las siliconas y nos quedan el siguiente.
1: Hay uno <ríe> que es un poco eh, también, un poco, eh, como diríamos,. Um, un tema que hay mucha gente que no le gusta hablar, ¿no? Que son las SPFs. Entonces, las SPFs, eh, sobre todo, bueno, ya sabemos que a nivel mundial se recomienda que siempre te pongas crema solar, ¿no? Bueno. Eh,
0: factores de protección solar,
1: ¿no? Exacto. Factor de protección solar. Eh, se busca a nivel actual, los que, estamos más, los que estamos más puestos en cosmética, se busca que sobre todo tenga protección UVV o UVA, ¿vale? Porque es donde, a ver, no solo la UV, sobre todo lo que hará es que es, que es la que provoca más el, el cáncer, ¿no? Entonces es súper importante protegerte contra, es, contra eso, eso estamos completamente de, a, de, a, de acuerdo. Pero... Muy pocas marcas tienen eh, protección IR. Entonces, se tendría siempre que utilizar eh, marcas que protejan no solo UV, sino IR. Y lo ponen en los packagings. O sea, que, que eso ya, de hecho, si lo buscas por internet, ya hay bastantes marcas que, que, que protegen contra el IR. Pero el IR, ya hay estudios científicos en los que dicen que eh, está causando muchísimo el envejecimiento prematuro de la piel. Con lo cual, claro, es súper importante que si ya que te has puesto crema solar para obviamente no tener cáncer, pero obviamente tampoco no envejecer más rápido, pues eh, tendrías que estar también protegida contra el IR.
0: ¿Y estos son los que vienen eh, en el paquete con el P++++? Eso
1: sería la UV.
0: Ese es el ubi pero... Sí, como, el...
1: como el IR, no hay nada oficial, digamos, o sea, no no hay nada, se está construyendo, ¿eh? o sea, cada vez hay más información, o sea, se está construyendo, se está haciendo un trabajo por detrás. Eh, pero eh, sí que lo que puedes ver, lo ha de poner específicamente, ha de poner IR, IRA, ir ha de poner IR.
0: Ok, ok, hay que, hay que tomar eso en cuenta, y te digo algo, aquí en Estados Unidos, los bloqueadores solares de lo que he visto no son tan buenos, no tienen tanto factor de protección comparado con los que están en Europa, incluso en Latinoamérica, sí, aquí sí. en Estados Unidos, no sé por qué prohíben muchas cosas en ese sentido, pero dejan otras que sí está uh -huh. comprobado que pueden llegar a ser cancerígenos, entonces me...
1: Sí, es el tema de los de los protectores solares es, es muy controverso porque hay muchos productos, hay muchos ingredientes que se están utilizando comúnmente y son mmm, bueno son fatales para nuestro, para nuestro organismo, quiero decir, y se ha visto, se ha visto ya que van al feto si tú estás embarazada, eh, que puede, o sea, que realmente son muy peligrosos, pero eh, bueno, sí que es verdad que depende del país dejan algunos, dejan otros, recomiendan unos, recomiendan otros. Eh, es un tema que hay tantísimos que es súper difícil eh, controlarlo. Entonces, a mí me gusta más el bloqueador físico, ya que realmente hace que no penetre nada y ya está. O sea, el, el, el mineral que hace que no penetre y fuera. Sí que es verdad que te quedas más blanquito, ¿no? Pero, bueno. Um a mí personalmente es el que, el que me parece más seguro, aunque también he de decir que investigando también eh, lo, lo cuestionan bastante. O sea que en verdad de, de protección solar eh, no habría ninguno que dijeras, ostras, este es súper seguro, este es el que voy a coger. ¡Qué difícil! Sí, 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 este es tan difícil, tan difícil, tan difícil que ahí sí que no, o sea... Tengo que ser sincera y hasta yo cuando voy a comprar eh, decido incluso ni mirar la lista de ingredientes. Lo que hago es, cojo una marca que me fío de ella, más o menos, y digo, ¿tiene UV y R? Factor alto, 50, fuera. Y ya está. Porque si no me podría volver loca. Pero literalmente loca. Si tengo que poner a hacer... Yo, yo creo que, no, que nunca acabaría, nunca podría llevar ning, ninguno.
0: No, y más si la teoría es que te tienes que estar colocando or, or el, el bloqueador solar cada tres horas, ¿no? Entonces estás poniendo uh -huh. todos esos ingredientes en tu piel. Cada vez,
1: imagínate. Claro, mm, claro por eso hay otro tema contro, controvers, de controversia con este tema es que mm, personalmente hay muchos días que no me pongo protección solar
0: nada ok nada Por el y ahí lo dejo
1: y hago bomba de humo y me voy
0: no hablemos más bueno, pero te voy a decir una cosa, tienes una piel preciosa, preciosa, y tienes el, el pelo más largo incluso que el mío, y déjame te digo que lo tengo largo. Que
1: estamos allí, ¿eh?
0: De verdad, ahí andamos, mira, ve, hasta sí,
1: dónde. Sí. Lo... sí,
0: sí, claro, yo ahora lo tengo con, con una cola, entonces tampoco puedo. Lo tienes larguísimo. Pero... Ah, no, yo creo que sí me ganas, ¿eh? Ya, Laura ganó, me mató. ¡Ja, <risa> No, y tienes una piel muy bonita, muy cuidada. Entonces, cuando haces todo bien, ¿no? Y, y dices, bueno, hoy voy a descansar por completo del bloqueador solar, este, pero me imagino que utilizas eh, una gorra, un sombrero. Claro,
1: gorra, gafas, no me expongo las horas eh, de más irradiación. Eh, de hecho, con el móvil, ¿no? Te lo dice la aplicación. Las horas de más eh, radiación solar son de esta a esta, de esta a esta, Tendrías que protegerte. Bueno, pues, mm, por ejemplo, personalmente en España hay muchos veranos que yo en las horas de más radiación no estoy saliendo de casa. Okay. Entonces, ¿para qué? Si voy a salir por la noche cuando no hay sol y voy a salir por la mañana cuando todavía no hay ese peligro, voy a eh, poner a mi piel a este tipo de ingredientes que son nocivos. Entonces, bueno, ahora si voy a coger el coche y me va a estar dando la luz directamente el coche, obviamente sí, claro Es un poco al final con un poco de cabeza, yo automáticamente, depende de lo que vaya a hacer ese día No, no tiene por qué me pongo, no, no, o sea, no me voy a poner crema solar automáticamente, Es mi rutina de belleza Yo mi crema solar siempre la llevo conmigo
0: Ok, por cualquier Porque cosa. Porque
1: imagínate, estoy en la oficina y decido que voy a salir. Entonces, pues yo cojo, me pongo mi crema solar y salgo. Muy
0: bien. ¿Qué realmente tenemos que tomar en cuenta antes de elegir un producto? Para hacerlo de forma responsable y que realmente nos aporta beneficios.
1: Pues, nos aporta beneficios. Sobre todo, eh, los ingredientes que este va a llevar... Entonces, obviamente, el Inki siempre nos lo hemos de mirar. También tenemos que tener una lista de qué ingredientes, pues, no vamos a, a aceptar que tenga eh, esta lista de ingredientes.
0: Por, ejemplo, o sea, Por cuál... ejemplo,
1: eso yo creo que es algo muy personal al final, ¿no? Porque eh, puede ser que tú decidas que no tenga que tener parabenos. Entonces, si tú has decidido que no tiene que tener parabenos y solo tiene que tener conservantes naturales, pues tienes que ir a por ello y es muy respetable. Entonces, yo creo que tú tienes que tener tu lista. Yo, por ejemplo, es que mi lista es muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, tampoco danos, quiero deprimir a la danos, gente que nos no esté mirando.
0: Danos una muestra, un, un ejemplito.
1: Claro. Yo es que soy un poco de blanco y negro, ¿eh? lo tengo que decir, porque tanto voy a por parabenos, siliconas y lo que haga falta, como que una, una crema súper simple que sea a base de aloe vera, de gel de aloe vera, y, y casi que, que ahí la lista de ingredientes se acaba, que lleve agua máximo. Okay. Entonces, realmente, eh, claro, yo ya, o sea. Hay ingredientes que para que sean y formulaciones que para que sean tan tecnológicas y todo hace aceptar un poco más que tengan ciertos componentes que a lo mejor no sería lo ideal, pero como lo ideal no existe, pues lo aceptas, ¿no?
0: Uno se empieza a volver cínico.
1: Exacto. Uh, pero I bueno, yo lo que haría es sobre todo mirar lista de ingredientes así para resumir lista de ingredientes. Um, que no tenga nada de lo que tú decías que no te vas a poner es decir, yo, por ejemplo, el ácido hialurónico es un ácido que lo vemos muchísimas veces, pues fuera esto no, porque incluso muchas veces no lo ponen pero en la lista de ingredientes está eh, o por ejemplo, a mí personalmente, pues ya si alguien ha visto mi canal ya sabrá que yo no soy súper fan del salicílico pues yo, la muchísimos productos llevan salicílico yo si veo salicílico, pues ya no, ¿sabes? ese producto no me lo voy a poner Um, pero claro, cada uno, también es verdad que no es lo mismo a mí, cómo me puedes sentar un producto en concreto y cómo le puedes sentar a otra persona. Claro, entonces, um, un poco has de tú seleccionar tu propia lista de ingredientes con la información eh, que tengas y que también veas cómo tu piel reacciona a estos ingredientes y así lo eliges. Y si eres una de estas personas que quiere que sea vegano y natural, pues obviamente no tienes que tener nada sintético. Hoy en día hay muchas alternativas y hay marcas que solo trabajan natural. O sea que también hay mucho greenwashing, ¿no? pero, pero bueno, eso ya es otro tema.
0: Es otro tema, pero, pero sí tienes toda la razón del mundo. Y fíjate que ahora que mencionaste lo del ácido salicílico, yo eh, dejé de usar ácido salido, bueno, ese lo dejé de usar hace mucho tiempo, pero por ejemplo el ácido glicólico, tú das una explicación muy completa, también lo dejé de usar y lo cambié por ácido láctico, por ejemplo. Vale. Uh -huh. Entonces, gracias vale. porque ella es la que está educando a la gente en todos estos temas y haces un gran trabajo y finalmente, bueno, hay, hay personas que prueban con todo lo que van encontrando en el mercado, de que sale el retinol no sé qué, entonces pruebo el retinol. Y al rato sale el ácido glicólico y me lo pongo, pero junto con no sé. Y empiezan a probar todo al mismo tiempo o el mismo mes y terminan con reacciones alérgicas, irritaciones y terminan eh, culpando a los productos cuando en realme realmente pues fueron ellos las que sobresaturaron a su piel. Uh -huh, Comienzan uh -huh. a hacer.
1: Sí, com completamente. Eso es algo que pasa muchísimo. Incluso yo no sé si se os habéis fijado, pero pero la típica amiga, ¿no? que está roja como un tomate, y cada día está más roja. Y claro, pues te sabe mal decirle que qué se está poniendo en la piel, porque además seguramente está muy contenta y le parece normal porque le han dicho que es algo normal. Entonces sí que es verdad que la mayoría de veces no tiene la culpa el ingrediente, tampoco tiene la culpa el consumidor, pero sí que un poco tenemos que, primero, pues hay unas cosas básicas, y es... Si vas a probar un nuevo ingrediente, eh, siempre probarlo en el antebrazo, ¿no? Tú coges y lo aplicas en el antebrazo para ver qué tipo de reacción tiene en tu piel. Nunca en la cara, primero. Nunca. Entonces, luego, por ejemplo, si tú eres de pieles sensibles, pero te encantaría probar un ingrediente que dicen que para pieles sensibles puede tener reacción, bueno, pues puedes comprar primero un, una crema que tenga ese ingrediente. Eh, y que sea barata entonces lo pruebas y luego ya decides ir al producto más caro eh, pero efectivamente lo que muchas veces vemos es que, es que la gente sobresatura la piel con millones de productos, siguen probándolos eh, piensan que es normal que haya una reacción cutánea eh, se ha de tener en cuenta que la mayoría de reacciones cutáneas ok, muchas veces pasan de largo pero es que hay otras veces que se pueden quedar crónicas entonces, claro, mmm, el riesgo, que la mayoría de veces no, la mayoría de veces no pasa nada, nada de nada, la piel se regenera, no pasa nada, pero eh, bueno, mmm, al final pues tenemos que ir con un poco, con un poco de, de cuidado y ver sobre todo lo que nuestra piel está tolerando o no, porque por ejemplo a mí un ingrediente que me gusta mucho es el, es el, es el vacucción, para poner un ejemplo, ya hay parece... gente. Ah, no, no, es que a mí me encanta. Ese ingrediente me parece genial. Mm, y además puedo comer todo el chocolate que quiera, que no me salen granos, o sea que, que es como <ríe> mi vida en, en, entera. En, y en cambio, hay gente que realmente le sale una reacción brutal. Entonces, obviamente, eso es no, no es normal. Déjalo de utilizar ya.
0: Okay.
1: No dejes que la piel se habitúe a eso
0: te aconsejo, y finalmente compártenos una cosa que deberíamos todos comenzar a hacer y una cosa que todos deberíamos dejar de hacer de una vez por todas en nuestro skin
1: bueno, pero ahí voy a ser un poco más drástica y a mí ya sabes que me gusta más dar información de esto, esto es lo que hay y tú decides pero eh, yo lo que sí que haría, ya, seguro seguro es IR, protégete contra el IR, ya, estás llegando tarde y luego eh, no os preocupéis, yo también he llegado tarde, o sea, me enteré hace poco, así que ya vamos tarde eh, y otra cosa que sí que pues um, yo personalmente dejaría de hacer ya es utilizar Um, utilizar ácidos de manera continuada sin parar
0: ok, cualquier ácido glicólico, salicílico.
1: yo creo que es importante dejar a la piel descansar ok, cualquier activo, lo que sea lo que sea creo que es importante a la piel dejarla descansar, insisto es decir, aunque no estemos tan guapas digamos, durante un periodo de tiempo pues escoge un periodo de tiempo en tu agenda que te sea menos igual estar tan guapa, digamos, y dejas un poco descansar a tu piel de eh, tanto tratamiento. Además que al final, obviamente, si tú ya le das todo a tu piel, se habitúa, hablando muy generalmente y muy vulgarmente, se habitúa, con lo cual vas a estar como más obligada a darle eso cada vez. Entonces tendrías que también dejar que haga sus procesos naturales. Um, para asegurarte de que, de que va a seguir produciendo todo, todas las moléculas que necesitas que produzca. Y otro consejo más, pero estoy seguro que todo el mundo sabe, pero bueno, me quiero asegurar, es si lo que queremos hacer es evitar el envejecimiento prematuro, hay tres cosas, ¿vale? Porque nuestros genes a día de hoy no nos podemos cambiar y ya veremos en un futuro, etc, etc, ¿ok? Y sabemos que hay la cirugía plástica, ¿ok? Vale, sabiendo esto, sobre todo, radiación solar, ¿no? Es decir, estamos de acuerdo todo el mundo y todo el mundo se pone cremas de protección, etc, etc, y R, ¿vale? Luego, el estrés. El estrés envejece muchísimo la piel, es decir, ya eso... Mmm, Dulce, tú también hablas muchísimo con el tema de la nutrición, pero es súper importante. Um, y luego, eh, la otra cosa súper importante es el tema de la contaminación. Esto, estos tres factores, radiación solar, estrés y contaminación, están obviamente teniendo en cuenta que comas bien, que te alimentes bien, etc., etc., que tengas un estilo de vida saludable, etc. Pero estos tres factores están haciendo que tu piel envejezca mucho más rápidamente de lo que debería.
0: Okay. No importa lo que te pongas encima, si tú Exacto. no te vas a lo básico, básico que es esto, no vas a hacer nada por tu piel, ¿no? O sea, medio. No.
1: Exacto.
0: Excelentes consejos, muchas gracias, Laura. De verdad que yo me podría quedar platicando contigo tres horas más sin problema, haciéndote miles y miles de preguntas, porque tienes muchos conocimientos, mejor que la gente te siga en tu canal de YouTube, que me encanta. Eh, ¿Tienes otras redes sociales, Instagram, TikTok y eso? No. Ok, abre tu TikTok ya hoy, porque va a ser un éxito. Te lo, lo, tengo, tengo. Lo,
1: lo tengo en cosas pendientes.
0: Va a ser un éxito, o sea, pero brutal. Toda la gente te va a querer seguir y, por cierto, nada más te aclaro y te voy dejando como una advertencia, TikTok es polémico, como si, por, por, o sea, es súper, súper polémico. Entonces, no te preocupes del hate y de, la, de los troles y la gente mala onda, siempre te van a dejar, pero eso es porque estás haciendo algo bueno por, por la gente, por la sociedad.
1: Sí. Vale, no, me, esto también me lo apunto como consejo, ya, abrirme el TikTok.
0: Que Ábrelo, debo... okay. vas a ver, vas a tener mucho éxito ahí, te lo juro, estoy segurísima. Muchas gracias, Laura, de verdad, por haber estado en mi podcast, en mi canal de YouTube, voy a subir esto en ambas plataformas, sigan, por favor, a Laura, si te quieren contactar, puedes igual, eh, comparto tu email, por si alguien te quiere contactar para... Y Genial. pues muchas gracias nuevamente Un abrazo no, pues
1: Muchísimas a... gracias
0: eh, Ha sido un placer Y yo también me hubiera quedado horas
1: y horas Espero haber sido lo más cara, clara posible Porque muchas veces con tanta información Para mí también es difícil poderla transmitir Entonces nada Dulce Muchísimas gracias por todo Y la verdad es que si un canal Es impresionante Este es el tuyo O sea que Nada bueno.
0: Y vayan al canal de Laura porque también vamos a tener una entrevista ahí de la alimentación para la piel.
1: Exacto, de, no, de NutriCosmética. Así que...
0: me... Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Chao. Déjame.